0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Querfällt ein durch die Krise mit mir, Psychologin Isabel Nieto-Dietrich. Ich habe mir heute ein Thema rausgesucht, womit ich mich eigentlich schon viele Jahre beschäftige, und zwar mit der mit Paarbeziehungen. Und ich hatte damals, vor ich glaube sechs oder acht Jahren, ein Konzept entwickelt, was ich über die Krankenkasse habe auch zertifizieren lassen, als Paar entspannt. Ich habe es aber nicht lange durchgeführt, weil ich doch feststellen musste, dass die meisten Menschen im Bereich Prävention ja, nicht bereit sind, Geld auszugeben. Und somit habe ich das nicht mehr angeboten. Jetzt habe ich mein, dieses Konzept etwas umgestaltet. Ich nenne es sozusagen als Paar auf Sinnsuche. Und die Idee dabei ist, dass wir ja, die Partnerschaft wird ja als eine der wichtigsten Ressourcen betrachtet, wenn sie denn wohlwollend, positiv und unterstützend gelebt wird, das bedeutet natürlich nicht, dass es keine Konflikte oder Auseinandersetzungen gibt, ganz im Gegenteil. Es bedeutet, sich der eigenen Lebensthemen bewusst zu werden und diese mit dem Partner zu reflektieren und dann im Idealfall ein sinnerfülltes und zufriedenes Leben zu führen. Viele Partnerschaften kommen immer wieder an die gleichen Themen oder an den gleichen Themen ins Schleudern, auch wenn Partnerschaften gewechselt werden, kommt man immer wieder mit den gleichen Themen ins Schleudern. Dann folgen Vorwürfe, Missverständnisse sehr häufig und eben auch Verletzungen, sehr viele Verletzungen. Jeder kennt Aussagen wie, du bist schon wieder deine Mutter oder ich sag mal, die Frau hat Angst, dass der Partner wird wie der, wie der eigene Vater, also nicht der eigene Vater, sondern der Vater des Partners. Also da finden ganz viele Projektionen statt, ohne dabei zu merken, dass auch wir jeder ein Muster des eigenen Vaters in sich trägt und dieses dann in die Partnerschaft und auch in andere Beziehungen projiziert. Dabei sind die Geschlechterverhältnisse, die Geschlechterverhältnisse nicht entscheidend, da jeder mehr oder weniger weibliche oder männliche Anteile in sich trägt. Infolge werden diese Muster häufig auch, wenn Kinder vorhanden sind, auf diese übertragen. Da wird doch oft gerne gesagt, wie ähnlich der Sprössling in einzelnen Verhaltensweisen sei, und die Negativen werden natürlich in der Regel dem Partner zugeschrieben und bei den positiven Eigenschaften natürlich kommen die von einem selbst. Und das liegt einfach daran, so zeigen zumindest Untersuchungen, dass wir uns selbst oft als positiver und auch als liebenswürdiger einschätzen, als wir es tatsächlich sind. Zur Reflexion unseres Selbst kann man sagen, benötigen wir immer das Du, auch wenn manche Leute, dass Menschen das nicht wahrhaben möchten. Aber es ist so. Die eine Person, eine Person benötigt das mehr und die andere weniger, bis zu einem gewissen Punkt oder darüber hinaus. Das ist sehr unterschiedlich. Denn durch die Übernahme von unreflektierten Verhaltensweisen, die wir in unserer Biografie erlernen, also auch aus dem, ja, aus dem Beziehungsgeflecht der Eltern und innerhalb der Familie, entsteht viel Durcheinander in familiären und partnerschaftlichen Strukturen. Das ist so. In Partnerschaften oder auch so stellen wir Menschen uns ja häufig die Sinnfrage, wenn etwas uns nicht lebendig ist. Diese Frage zeigt mit dann im Innersten, wo fehlt etwas? Und was lässt mich lebendig sein? Warum fühle ich mich weniger lebendig? Und dann ist das ja oft so, dass wir das an dem Partner auch festmachen. ja, Dass wir auch denken, weil wir mit diesem Partner nicht glücklich sind, müssen wir uns einen anderen suchen. Das liegt dann am Partner. Das findet sehr häufig statt, das ist nicht meine nur persönliche Meinung, sondern das kann man, denke ich, sehr gut beobachten in der Umwelt. Und das ist eben das Problem auch an der Sache in Partnerschaften, wenn man im Anderen etwas sucht, was man in sich selbst nicht hat. In unserer Welt, möchte ich sagen, hat die Arbeit mit dem Inneren wenig Lobby. Vielleicht würde ich sogar sagen, das Nachdenken selbst hat wenig Lobby. Und ja, von daher ist äh, ja immer wieder mein Anliegen, doch viel mehr ins Innere zu schauen, auch in Partnerschaften, wo es wehtut und was hat das mit mir zu tun. Was sind das vielleicht eigene innere Prozesse, die da für mich interessant sein könnten, sie aufzudecken. Wie gesagt, zu Beginn habe ich vor einigen Jahren dieses Konzept im Bereich von Prävention von Stress entwickelt für Paare und habe jetzt ein neues Konzept entwickelt in den letzten Monaten, um nochmal da so einen anderen Hintergrund mit reinzubringen. Also wenn es darum geht, Prävention bei, bei Paaren in Bezug auf Stress zu, ähm, zu thematisieren, wird es natürlich darum gehen, den eigenen Stress und auch den des Partners zu erkennen. Es wird aber auch darum gehen, dass Paare die eigene Sinnsuche durchleben und dabei das eigene Stresserleben natürlich in, im Vordergrund stehen wird, aber auch eben wie gesagt das des Partners. Ich erlebe häufig äh, im Kontakt, wenn Menschen zu mir kommen in der Beratung, nach einigen Stunden eine Verbesserung der emotionalen Verfassung. Aber es ist dann ja doch so, dass das im Familienumfeld oder auch in der Partnerschaft dann nicht so mit unbedingt übertragen werden kann. Denn die Probleme in der Partnerschaft hören nicht unbedingt dann, nein, die hören in der Regel nicht dann auf, wenn nur eine Person arbeitet. Das ist so, ich muss das immer wieder feststellen. Und dann hakt man natürlich und kommt wieder, immer wieder an den, einen, an den gleichen Punkt. Und ich meine, momentan sind wir in einer Zeit, wo aktive Arbeit an und mit der Beziehung geradezu lebensrettend sein kann. Das soll jetzt nicht pathetisch klingen, aber unsere sozialen Kontakte werden sicherlich noch für ein paar Monate runtergebrochen werden und somit fallen Ablenkungen von außen weg und auch Unternehmungen können nur Minimalmaß genossen und wahrgenommen werden, und nun sind wir auch häufig verunsichert, wenn wir uns mit anderen Menschen treffen. Mit wem können wir uns treffen? Welchen Abstand sollen wir einhalten? Ist der andere eine Gefahr? Das werden alles noch Themen sein, die in den nächsten Monaten und natürlich auch darüber hinaus ein Thema sein werden. In meinem Seminar wird es darum gehen, eigene Verhaltungsmuster zu verstehen und diese im Zusammenhang zu setzen mit erlebten Beziehungen, auch die mit den Eltern. Das heißt, welche Beziehungsmuster bringe ich mit in meine Beziehung? Nur so können wir meiner Meinung und Erfahrung nach unseren Leidensdruck und eine oft ewige Suche verstehen und das eigene Erleben verstehen. Und deswegen habe ich dieses Seminar als Paar auf Sinnsuche konzipiert, was ich ab jetzt in Refrat anbieten werde und ab nächstem Jahr, Mitte, Ende nächsten Jahres, stehen schon Termine. Und da werde ich dieses Seminar als ein, also ein Wochenseminar von fünf, viereinhalb Tagen anbieten auf einer Finca in Andalusien. Ich habe diese Finca schon selbst besucht letztes Jahr und die liegt wunderschön abgelegen mit kleinen Häuschen, wo jedes Paar sozusagen alleine sein kann für sich. Und da ist die Idee, dass vielleicht sechs Paare, man muss sehen, wie sich das mit Corona entwickelt, in der Gruppe sich gemeinsam auf die Sinnsuche übergeben. Das hat nichts mit Erleuchtung das zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wenn du in der Gruppe mit anderen Paaren bist, sehr schnell feststellen wirst, dass die Themen relativ ähnlich sind. Die verteilen sich etwas anders, aber in der Regel ist es sehr, sehr ähnlich, weil wir Menschen uns ja auch so ähnlich sind. Wir denken immer, wir seien so individuell. Ich habe jetzt ein bisschen gelächelt, aber in, den, in echt ist das natürlich weniger als gedacht, denn in vielen Verhaltensweisen und in vielen Einstellungen ähneln wir uns ja doch sehr. Genau, und diese Finca, dazu werde ich nochmal ein paar Informationen natürlich rausgeben, viel detaillierter. Das heißt, das wird ein komplettes Übernachtungsangebot, da wird man bekocht, da gibt es einen Pool und das liegt ganz in der Nähe des Flughafens Malaga. Bei diesem Kurs, den ich anbieten werde, hier bei mir, wo ich wohne und eben auch dort in Andalusien, wird es darum im Allgemeinen gehen, die ja, körperliche Gesundheit und das seelische Wohlbefinden zu fördern. Und es wird auch darum gehen, sich in sich zu begegnen als Paar auf einer, ich will mal sagen, anderen Ebene. Vielleicht die Intimität anders gelebt zu erleben. Vielleicht bekommt dann in dieser Zeit das Wort, der, Wort Intimität nochmal eine andere Qualität. Intimität hat für mich in dem Zusammenhang nichts mit Sexualität zu tun. Das natürlich auch, aber ich rede hier von Intimität, sich wahrnehmen, sich fühlen und zusammen sein. Sich spüren einfach, den anderen spüren, wenn er da ist. Und ja, genau, das erreichen wir durch eine Verbesserung der Kommunikation und aber auch ganz klar darüber, den eigenen Stress zu erkennen und den des Partners, den Stress zu erkennen, weil das dazu führt, dass wir Dinge nicht so persönlich nehmen, sondern sie immer in den Kontext einordnen können. Es wird sein, dass wir sozusagen verstehen, was Stress ist, wie wir mit Stress umgehen können und vor allem wie wir mit unserem paar internem Stress umgehen können, aber auch paar externem Stress. Wir haben ja Faktoren von außen, die auch zu Stress führen. Da gibt es natürlich viele Punkte wie Beruf, Arbeit, Verpflichtungen, Familie, Kinder, alles, was man sich so vorstellen kann. Und genau, ein weiterer Ziel wird auch sein, wo ich den Fokus drauf setze, ist Entscheidungen zu treffen, Prioritäten zu setzen im Alltag. Ich werde aber auch ein bisschen was zum Problemlösetraining machen und entscheidend ist, dass wer sich dafür interessiert, wirklich an der Partnerschaft arbeiten möchte. Also oft ist das so, dass äh, man den anderen lieber arbeiten lässt, also das wird bei mir nicht funktionieren. Wichtig ist, dass die Kommunikation in der Partnerschaft verbessert wird und wichtig ist, dass wir auch den anderen verstehen möchten in seiner Stresssituation, das hat auch was mit Intimität zu tun. Es hat auch was mit authentisch sein zu tun, sein zu dürfen, in der Partnerschaft zu tun und das hat sehr viel mit Ängsten natürlich zu tun, die wir in Beziehungen erlebt haben und solche Dinge möchte ich und werde ich dort aufarbeiten. Wir werden auch gucken, was wir für Ressourcen haben und wie können wir uns gegenseitig ergänzen in der Partnerschaft mit unterschiedlichen Ressourcen. Ich werde euch auch Stressmodelle erklären. um ja, Es ist halt meiner Erfahrung nach ziemlich wichtig, dass man eben auch versteht, wo Stress herkommt auf körperlicher Ebene, mentaler Ebene und emotionaler Ebene und ihr werdet nach diesem Seminar alle das autogene Training durchführen können. Ihr könnt es für euch selbst persönlich durchführen, ihr könntet aber euren Partner auch anleiten, was auch sehr schön sein kann, wenn er vielleicht mal nicht schafft, sich selbst zu entspannen, sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich werde euch die Leistungswelt im Gegensatz zur, ja für mich, ich nenne sie einfach Gegenwelt, ja die Leistungswelt, die ergebnisorientiert ist und die andere Welt, die eher prozessorientiert ist. Also ich bin eher ein Mensch, der an Prozess orientiert ist. Also ich bin sozusagen immer im Sein und im Tun. Und das hat sehr viel mit Selbstbestimmtheit zu tun, ne? Wo, wohingegen die Leistungswelt eher fremdbestimmt ist. Im beruflichen Kontext macht das sicherlich auch Sinn, ich will das nicht verwerfen, aber es ist gut, wenn man versteht, wo da die Unterschiede sind, auch zwischen der Rationalität und zwischen Lust- und Emotionsbetont. Und wann ist was angebracht und wo macht es Sinn, das zu trennen? Ich, genau, das, was wir häufig Kopflastik nennen... Ist dann eben auch ein Thema und was kann denn sinnes- und körperorientiert sein? Es gibt auch einfache Tätigkeiten, die sozusagen in die Gegenwart, in Gegenwelt bei mir gehören und komplexere Tätigkeiten wie beispielsweise Rechnen, Statistiken und so weiter. Und auch der Wettbewerb, den es im Unternehmen geht, und da ist der Unterschied eben dazu oder die, was dem entgegensteht, ist Geselligkeit und Intimität und das kann man sehr schön in einem Seminar mit Paaren erleben. Genau, was ich festgestellt habe, jetzt nicht bei diesem Seminar, sondern bei anderen Stressseminaren, man wird einfach gelassener und sicherer und auch die Stimmung hebt sich. Es ist auch erwiesen, dass die Neigung zu Depressionen und zu Suchtverhalten sinkt. Sie können, wenn Sie das so durchführen und auch, ja, oder wenn ihr das so annimmt, annehmt, was wir alles besprechen und auch umsetzt im Alltag, ich werde auch anbieten, dass man danach, das nächste halbe Jahr danach, monatlich sich austauscht. Per Telefon mit jedem einzelnen Paar möchte ich das machen, um zu gucken, wie kann das autogene Training in den Alltag integriert werden. Ich finde das ganz wichtig, dass man das eben immer wieder nochmal reflektiert und genau darauf, ja, dann ist es eben so, dass die Konzentrationsfähigkeit auch erhöht, wenn wir gelassener sind. Und auf dem körperlichen Bereich ist das Immunsystem regeneriert sich besser, das Herzinfarktrisiko sinkt, sinkt. Ich werde euch da auch ganz viel erklären in dem Seminar, was das für Auswirkungen hat, wenn wir unseren Stress regulieren können und als Paar uns auf die Suche machen zu, ja, auf die Sinnsuche. Vielleicht würde ich, also ich will auch noch einen Schritt weiter gehen. Jetzt, das waren so sehr die psychologischen Bereiche. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen und zu so gucken, Warum sind wir als Paar zusammen? Es gibt ja oft Paare, die, also irgendwas halt meint man zieht einen aneinander an und es ist wirklich ganz spannend da hinzugucken, weil es gibt doch eine übergeordnete Ebene, was sich alles nicht so richtig erklären lässt, aber es ist so, dass man oft Menschen anzieht, die Eigenschaften haben, die man an sich selbst betrachten sollte. Und es gibt auch ist es auch oft so, dass man beispielsweise jetzt als Frau, ich nehme als Beispiel, einen Partner anzieht, der Eigenschaften des Vaters repräsentiert. Vielleicht hat man nicht genug Anerkennung bekommen oder hatte einen sehr perfektionistischen Vater. Und dann ist es ziemlich wahrscheinlich, muss nicht sein, aber ziemlich wahrscheinlich, dass man eben so Partner anzieht. Das kann man sich alles anschauen und ich bin ziemlich fest davon überzeugt und meine Erfahrung zeigt mir das auch, Mehr verstanden haben, warum wir diesen und jenen Partner haben und ja gucken, was hat das gerade mit, mit mir zu tun und was habe ich ja, was habe ich zu lernen, kann das sehr befreiend wirken. Genau, und dann kann man gucken, wie können wir uns da als Paar gegenseitig bestmöglich unterstützen. Ich habe auf meinem Blog etwas über das Karma geschrieben, denn das Karma wird ja sehr häufig Missverstanden, muss man sagen. Ja, das Karma wird sozusagen so aufgefasst, als könnte man da nichts dran machen, als sei das so ein ganz feststehendes Konstrukt. Aber das ist ja nun wirklich ein Missverständnis. Denn ich kann mein Karma ja tagtäglich neu leben. Ich kann ja, wenn ich sehe, ich verhalte mich in, in meinem Leben unfreundlich oder ich bin anderen Menschen gegenüber unachtsam, ruppig, ich schlage gar, gar um mich, dann kann und darf ich das bewusst ändern und daran arbeiten. Dazu muss ich auch nicht etliche über Jahre immer wieder irgendwelche Retreats und Schwitzhütten und Astrologen und Psychologen und Plattformen immer wieder es mir erklären, was, wie das geht. Denn am Ende lohnt es, bringt es nichts, sich in emotionalen Verklärungen zu verlaufen, sondern jeder kann das einfach täglich selbst tun und umsetzen. Das ist so. Wir nehmen das auch meiner Erfahrung nach oft nicht ernst genug, selbst wenn wir glauben, es zu wissen. Es geht nämlich einfach darum, wenn das verständlich ist, bessere Ursachen zu schaffen, um andere Wirkungen zu erzielen. Und das gibt dem Leben Freiheit, Leichtigkeit und auch Selbstachtung und das Sehen von Schönen, Schönheit in vielem, so dass die Menschen sehr oft auf, auf Dinge sich konzentrieren, die schlecht sind. Und ihr werdet bei mir lernen, euch mehr auf das Schöne zu konzentrieren. Und es ist zugleich, die Arbeit mit dem Karma ist zugleich eine spirituelle Übung, täglich sozusagen. Es gibt Freiheit und Leid erstmal, aber dann auch eine Befreiung von Leid, das ist ganz klar. Erstmal wird das ist das schmerzhaft, wenn wir erkennen, in was für Muster und Strukturen wir hängen teilweise, aber danach wirkt das ungemein befreiend, zumindest meiner Erfahrung nach. Das wird kein spirituelles Seminar jetzt, äh, das, das jemand missversteht. Ich mische das ganz gut. Aber für mich gehört dieser Aspekt dazu. Und ich meine, dass sich die, dass die Spiritualität bei uns in der Gesellschaft anstelle von Religion immer mehr Einfluss nimmt. So, genau. Das war jetzt heute ein, eine Mischung von Informationen, aber auch Werbung für mein Seminar, was ich ab jetzt für Paare anbiete. Das heißt, ich bring, biete ein... Seminar für mehrere Paare ein. Ich biete aber auch diese Einzelcoaching für Paare an, gemeinsam als, also sozusagen als Paar auf Sinnsuche gehen. Und das kann im Einzel erfolgen, also dass ich ein Paar berate hier bei mir in Refrat und das kann aber auch in der Gruppe stattfinden. So ist geplant, einmal hier in Refrat und einmal in Andalusien. Ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, wünsche eine gute Zeit, vor allen Dingen jetzt in dieser aufregenden Zeit. Alles Gute mit herzlichen Grüßen, deine Psychologin Isabel Nieto-Dietrich.